0: Después de un fin de semana horroroso con los Óscares de una de las peores entregas que he visto en mi vida, no sabía si nos querían matar o por el COVID o por el aburrimiento. Vamos a arrancar con Rápido Te Cuento. Somos un podcast.
1: No, 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 espera. Somos el podcast. Per
2: perdón, perdón. Somos el podcast que en poco tiempo te daremos toda esa información que tú necesitas.
1: La información imperdible para los temas de sobremesa.
0: Tres conductores, tres secciones, tres noticias. El clásico y conocido, 3 de 3. Bienvenido
1: a nuestra segunda temporada.
0: Ponte cómodo, que rápido te cuento. Otra vez, quedó bien, ¿no? Soy Miri Chávez, bienvenidos a Rápido Te Cuento y sigo diciendo que han sido los Óscares más aburridos que he visto en mi historia, siento que iba a haber examen final de lo que estaban diciendo y no estaba poniendo atención y le iba a copiar al de al lado, pero tengo el gusto de estar el día de hoy en este bonito miércoles de Rápido Te Cuento con el señor Jerry López. Señor, ¿cómo estás?
2: Tenía miedo de que estuviera en mute, amigas. Ay, pero no. no. Y estoy despierto, no como Anthony Hopkins cuando ganó el Oscar. ¿Qué tal le valió madre? Que estaba dormido.
0: ¿Qué? Oigan, alguien explíqueme por qué Anthony Hopkins no está en ninguna entrega, ni en los Bafta, ni en nada.
2: Porque pues, tiene 80 población tantos vulnerable. Ese sí, es el actor sé. más
1: longevo al que le han entregado Oscars. ¿No se iban a arriesgar? ¿Qué tal? Ay, sí, si sí, lo sí, sí pero
0: cuando estábamos en Zoom tampoco.
2: Vale, pues, vale. ¿Tú pues okay, estás dormido?
0: Ya. Ah, está dormido. Sí, ya, pasó la meme time.
2: Ay, o sea, está, está, dijo sí, sí, premios, qué padre, vaya. <risa> y ya.
0: Y ya. Muy bien, Fabi, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Muy bien, con mucho que comentar después de la cobertura que tuvimos, que estuvo muy padre, muchos saludos a nuestra amiga Chelsea. Ay, con Chelsea. Con estuvimos en la alfombra roja, que estuvo muy divertido, pero ahora sí regresamos a nuestro formato habitual, amigos.
0: Exactamente. Hasta una... nos mandó
2: saludos en confesiones con Chelsea el lunes. Pero...
0: Ya sé, el lunes escuchamos allá a la Chelsea, te mandamos un saludo enorme, y gracias por ser parte de este live de la Alfombra Roja, que ya va a ser parte de, del Rápido Te Cuento, al parecer, Chelsea por ahí. Y, oigan, no les tengo una sorpresa para mitos y realidades, no se despeguen porque les va a gustar muchísimo por todo este tema en línea. Y vámonos entonces con nuestro primer tema del día de hoy, vámonos con Radio Pasillo. ¿Quién los trae? Amigos, yo les traigo todo el
1: chisme de la farándula, entonces ahora sí como, miren, nos va a tener una sorpresa, nos vamos a ir rápido, pero se van a ir con la información completita. Empezando porque Luis Miguel supera en México a los Oscars 2021 en búsquedas de internet. Así lo es, no nos sorprende. No duda que fue un fin de semana de bastantes eh, sucesos en la pantalla chica, pero una de las cosas que más nos ha alarmado viendo todos estos reviews, estuvimos pegadísimos al tema de los Oscars compartiéndoles toda la cobertura y pues sí nos dimos cuenta que no fueron lo que todos esperábamos. Bastante aburridón. Y a comparación de otros años, bajó impresionantemente en temas de búsquedas. Y entonces, ¿qué se pusieron a buscar los mexicanos en ese momento en Internet? Pues todo el tema del sol de México. Que si la Patti Manterola, que era su novia, que si Cristian Castro y su rivalidad, que si el Kiko y que se fue con el otro productor, todo el chisme se pusieron a buscarlos. Y pues obviamente nuestro amigo Google, que siempre nos comparte todo en búsquedas, Sí dijo que tuvo a las como a las 10 de la noche cuando los Oscars estaban en su pico más alto, la gente aquí ya estaba buscando que si sí, todo el tema de Luis Miguel y los Oscars, miren, pasaron, pero súper desapercibidos, es una cosa que nunca había pasado antes, este es el primer año que baja en afluencia así, que baja tanto las búsquedas, que baja tanto todo, no fue el año de los Oscar es entonces ojalá se recuperen para el año que entra, pero sí que está siendo el año Luis Miguel. Así que si no han visto eh, el episodio de esta semana, no se los vamos a spoilear, pero sin duda alguna hay mucho de qué hablar. Es que Merit estaba diciendo que no.
0: O sea, que no, que qué cosas tan horribles.
1: Ah, y yo, ¿qué pasó? Dije ya se contó". No, 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 que
0: qué cosas tan
2: horribles. Estorno de amigos. Yo pensé que me estaba diciendo a mí que no. Y yo no, 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 no lo siento. No, no.
1: Y pasando en otro orden de ideas, en este es un orden de ideas pues más punk, que se están festejando los 45 años del debut de los álbum, de los álbumes, eh, del álbum de nuestros amigos los Ramones, para todos aquellos fans del, hey, Ho, let's go. Les vamos a platicar que... Se cumplen 45 años el debut de este álbum. Nada más es como para que de repente siento que perdemos perspectiva del tiempo y esto nos hace acordarnos de cómo ha pasado el tiempo. El punk es uno de los géneros musicales que tuvo su auge al final de la de década de los 70s. Este género musical siempre ha estado caracterizado por las guitarras distorsionadas, eh, los riffs veloces y las letras de protesta, que esto ha sido una de las cosas que más han marcado el género. Uno de los más emblemáticos, sin duda alguna, es los Ramones, porque fueron súper parteaguas en, en este ámbito del punk. Y su disco titulado Ramones tiene 14 canciones, entre las cuales destacan algunas que seguramente ustedes sabrán, como I Wanna Be Your Boyfriend, Beat On The Brad, y por supuesto, la que contiene el icónico grito, Hey Ho! Let's Go, que fue el sello distintivo de esta banda. El material es considerado como uno de los más influyentes en los últimos 25 años, eh, en el siglo XX, por el diario The New York Times. Tiene el puesto número 2 de los 100 mejores álbumes eh, de debut de todos los tiempos, según la revista The Rolling Stones. Y eh, también otro dato muy interesante es que este... Este disco fue grabado en el Plaza en Manhattan durante solo siete días y el costo de la producción fue de 6400 mil dólares, lo cual equivale a 127000 mil pesos mexicanos. Así que. O sea, literal nada. Nada, lo hicieron súper barato, súper homemade ahí en el Plaza. Y pasando a otro género musical para todos aquellos fans de Adele, prepárense porque la afamada cantante se busca preparar como actriz. Como todos sabemos, ya fue hace más de seis años que Adele publicó su aclamado disco 25, del cual todos estuvimos súper al pendiente, sin duda alguna fue uno de los que mejor la posicionó, y hoy fuentes cercanas a la cantante nos cuentan que ahora se está preparando para debutar como actriz. Sin duda alguna, su sello discográfico le sigue recordando que tiene que regresar a los estudios porque ha sido un éxito. Su fuerte es la música y ahora, pues, se supone que va a incursionar como actriz, está tomando clases, está preparando y está viendo de qué manera puede diversificar su carrera. Yo le extraño atrás del micrófono, porque sin duda es una de las voces más espectaculares que hay en el mercado. Entonces, ojalá regrese pronto a cantar. No se le ve la intención, tan no se le ve la intención que pues ya anda preparándose para una prometedora carrera en el mundo de la actuación.
0: Pero nunca quitemos el dedo que hay cantantes que nunca vimos venir con grandes, como grandes actrices, como Lady Gaga. Puede ser que Adel no sorprenda así como ella Aunque si tiene el mismo talento para el canto Y digo, para la actuación como el canto Vamos a ver a nuestra... No nuestra sé Bolita de amor
2: No <risa> sé O sea, yo yo, yo vamos... Me quiero primero con la noticia de los Óscares, amigos Ay,
0: lo... me,
2: divirtí, me, me divertí más viendo el último capítulo En donde Chris Valdés Castro, amigos Por eso se llama Cris Valdés Cristian Porque su papá es el Loco Valdés entonces, si no lo sabían... Fun fact. Yo deduciendo tan inteligente. Pero pues creo que también lo viene una nota. Pero, este... Híjole, es que Luis Miguel... Eh, tengo un problema y lo puse en mi Twitter. No puedo con que Macarena Achaga, se llama... Sí. Sea Michelle Salas. Es que tiene un casting pésimo Luis Miguel. O sea, ¿cómo puedes poner a una Michelle Salas de 30 años porque esa es casi la edad que tiene Michelle, cuando Michelle en ese momento tenía 18. Y, y la actriz se parece más a Belinda <ríe> que a Michelle Salas. Hay muchas cosas detrás de esta
1: serie. Sin duda alguna se ve la mano de Luis Miguel como productor de la sí, serie. Sí, claro. Porque los hechos ni siquiera fueron así otra vez. No. Eh, por ahí ya tenemos algunos mix de realidades y van a seguir saliendo muchísimos. Entonces seguramente claro. habrá una ronda dos de esta parte. Pero mira, a final de cuentas, a mí lo que más me impresiona es que algo, un evento tan importante para la industria del entretenimiento como los Oscars se vi súper opacado por Luis Miguel. O sea, es Estuvo que, muerto.
0: es que te Estuvo muerto. La, la no peor tuvo que... vida. No tuvo vida, rompieron sus propias reglas en la parte de no hay Zooms. Bro, tenía Zoom en Sydney y dieron discursos en Sydney en Zoom. Entonces, please, shut up. Estamos en una era digital y ahorita vamos a tocar el tema. de Estamos en una era digital del Zoom y no te puedes pelear con eso. Estuvieron aburridísimos. Estuvieron, o sea, le quitaron la chispa que tenía de una parte elegante, con formalidad, con risas. O, o sea, sea el que
2: estuviera Cueslo fue lo peor que pudieron haber hecho. ¿Quién? O sea, sí debían. Questlove es el DJ que sale y el baterista.
0: Ah, es importante que sale ese hombre.
2: Jimmy Fallon y ah. es muy bueno tocando y es un muy buen DJ, ¿no? Para eventos y demás y siempre en todos los eventos de Hollywood y Pero no aplica para los Oscars. Lo que la gente necesitaba para los Oscars es la formalidad de el big show, el big statement que siempre es en los Oscars con la música de banda, it's a wrap up y le empiezan a tocar para que se vaya la señora o el señor, o quien haya ganado, estuvo muy de flojera. No por nada bajaron el 50% de vistas en el, el rating en Estados Unidos. O sea, tenían como veintitantos, ahora tienen diez. O sea,
0: te voy a o sea, ser bien honesta. No yo, yo seguía viéndolo y me sentía castigada. Traíamos el... el, sí. el, el, el siento que ayer Jerry le pasó lo mismo como traíamos aquí sí. la, la actividad en, en Instagram, en Twitter, ¿no? De los nominados y ganadores. Si nadie vio las películas este año... Ponme los trailers, ponme cachitos de películas. Sí. El 10% de las personas vio las películas, inclusive, o sea, lo, lo dijo la ganadora al Oscar. Oigan, please véanlas, o sea, porque nadie las ha visto. Vayan al cine y véanlas. Horrible y literal, los nuevos premios Oscar se van a empezar a dividir. O sea, es el quinto año que pierden rating y se van a empezar a dividir entre los BAFTA. Van a empezar a ganar, van a ver muchísimo, muchísimo eh, terreno. Y los Golden Globes, esos van a ser, los sí. Golden Globes se van a convertir en los nuevos premios Oscar, porque aparte lo hicieron muy bien, si sí estoy de acuerdo en la parte de elegancia, que los Golden Globes lo hicieron muy mal, así que si yo... Eh,
2: no, pero a ver, lo, o sea, que el ponerte fanática, un saco con una playera, con una playera, un, un traje con una playera bajo, discúlpame, eso no es formalidad.
0: Pero es que así ya Formalidad
2: sido. y. Etiqueta, no, no. etiqueta. O sea, es etiqueta. O sea, es, te pones. Yo sé que Ale Carrandi, que me estás escuchando, me dijo, te estaba esperando que te pusieras el traje en el live que tuvimos el, el domingo.
0: Quiero pero, felicitar o sea, a la princesa. ¿Qué outfit te pusiste? puedes decir de no, dónde o sea, es tu vestido, esas por
2: favor? puedes decir de
0: dónde es ese vestido, por favor.
1: Ese Casa Blanca.
0: Eh, ahí está a la lo princesa. Para mandar mis amigos, rostro.
1: Casablanca. Blanca.
0: ¡Eso! La, la princesa vistiendo Casablanca pero ya nada
2: más, o sea, ya nada más para cerrar, o sea, lo que yo sí digo es no hay formalidad, ya no hay formalidad los Óscares ya parece que es como algo, no han sabido cómo regresar a la fórmula mágica que tenían en los noventas, y la no. fórmula mágica que tenían en los noventas es que tienen que, las películas que nominen, tienen que ser un poco más accesibles Populares. al público, y no tan elevadas, o sea, perdón Sí, como un no, Nomadland. O sea, no, no como O sea, que es o muy sea, buena película, sí. Un trailer de y Chicago. De también.
0: Un trailer de Chicago. Un Chicago.
2: Chicago Justo, un Chicago. No, 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 que, no, Chica, no es la Chica, de ah, o sea, Chicago, Chicago. Chicago, el musical. ¿Sabes? Sí. O sea, que es de las últimas películas que ganaron fuertes de. O sea, que box office y crítica como que llega a las manos. O sea, yo creo que sí. Y que se distribuya bien. Yo creo que también ese es otro punto Nada más se podían ver las de Netflix y algunas El que están en Amazon Prime
0: Y nada más como para terminar creo que aquí va un tema también Para los productores que nos escuchan seguramente No todos los productores y directores No se peleen contra la cosa comedia Estamos divertidos y nos gusta la comedia sí. y Nos gusta, es lo que quiere la gente Es lo que queremos Hitchcock estuvo padrísimo y tal Y también se peleaba con Disney en las mejores películas pero bueno, muchísimas gracias, princesa, por estos datos que nos das el día de hoy. Creo que dejaste un, un tema por ahí muy importante sobre que Luis Miguel es la búsqueda más importante de los Óscares. Y ahora nos vamos a mitos y realidades. Oigan, pues me tocaron los mitos y realidades de esta semana. Y con todo este tema de que ya todo mundo, todos los alumnos quieren regresar a las aulas y que la educación en línea pesta y está horrible y todo, pues bueno, decidí hacer un mitos y realidades. Esta semana acerca de la educación en línea Y como no me considero una experta Decidí traer a un experto A un experto que sabe perfectamente Lo que estamos hablando Él trabaja en Global Open University Así que le quiero dar y ceder los micrófonos Un poco al señor Alfonso Nava Poncho, ¿cómo estás?
3: Bien, gracias, todo muy bien Buenos días, gracias por la invitación
0: No, hombre, al contrario Gracias porque tú nos vas a literal Dar estos mitos y arregladores Es como nuestro Google el día de hoy Ya sabes, cuando tenemos dudas de ¿Es cierto que Enter va a decir Poncho? Poncho, platícanos un poquito qué es Global Open University.
3: Pues bueno, les cuento un poco sobre nosotros. Eh, Global Open University es una universidad digital que llegó a América Latina eh, para abrir puentes entre lo que es la educación europea y la educación latina. Lo que nosotros queremos es romper las barreras de lo que tenemos conceptualizado en América Latina como educación superior. Y también cómo hacerlo de una manera distinta, innovadora, inclusiva y eficaz eh, desde tu propia casa.
0: O sea, ustedes no tienen edificio, no tienen estas cuestiones de, o sea, todo es Sí, en tenemos,
3: sí tenemos un edificio, pero solo es para dos eh, carreras específicas. Para Yo pensé eh, que para corporativo nada más. No, 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 no. <risa> No, es para. No, o carreras. sea, puede pasar, no sé. Puede, sé. puede pasar, puede Por pasar. No o sea, sí tenemos unos espacios eh, aquí en México, en la Ciudad de México, pero es más bien como espacios donde si a alguna empresa no le agrada mucho la educación digital, podamos ofrecer ese mismo contenido de una manera presencial. Eso sí lo tenemos. Eh, y como tal, un espacio físico de, de, para que los alumnos estudien, tenemos unos en Playa del Carmen para eh, cuestión de sustentabilidad y turismo. Que ahí, pues bueno, si sí queremos eh, meter un poco la cuestión práctica. Pero como nuestras líneas de estudios están enfocadas más a la cuestión de negocios, comunicación, pedagogía, este, salud, eh, derecho, pues son cosas que sí podemos eh, tener de manera digital. sí, sí que Cada uno puede estudiar desde su casa.
0: Justo que las prácticas pueden ser 100% digitales,
3: ¿no? Exactamente. Exacto. Ok, entonces, bueno, pero
0: si necesitan alguien que vaya a Playa
1: del Carmen de Turismo para hacer válido y que tengan una muestra, me pueden decir sin problema,
3: yo puedo ir. Claro que sí, con mucho gusto te estaremos invitando, Fabio.
0: <risa> Oye, a ver, entonces creo que quedas perfecto para estos mitos y realidades porque ustedes literal crean y hacen únicamente la educación en línea, ¿correcto? Exactamente. Ok, entonces voy a aventar, les propongo algo, voy a hacer esto, voy a decir mi mito o realidad y ustedes, Fabi Jerry, me dicen si es mito o realidad. Y Poncho, como nuestro Google, le vamos a mandar la pregunta Enter y Poncho nos va a decir como Google si es mito o realidad. ¿Les parece bien? Ah. Venga. Ah. Nos arrancamos. El estudiar en línea es más rápido y, por lo tanto, no aprendes lo mismo que hacer una carrera o una maestría de manera presencial. ¿Mito o realidad? Mito.
1: Jerry.
0: Gerardo lo está pensando mucho.
2: Realidad, yo creo que realidad, porque si no creo que aprendas, o sea, es muy rápido. No es lo mismo el aprendizaje o la experiencia de aprendizaje en línea que, que, en, que en presencial. Esa es mi opinión.
0: Señor Poncho. Pero,
3: ok, pues bueno, la verdad tiene un poco de los dos, o sea... Eh, sí si es, si es más veloz si es más veloz la educación en línea la educación digital pero también depende mucho contra que nos compares o sea, si nos comparan con una educación tradicional de una licenciatura de cuatro años o aquí en México que estamos acostumbrados a maestrías, posgrados de dos años pues sí, sí somos mucho más rápidos pero eh, como les compartía somos una educación europea con profesores europeos entonces estamos muy acostumbrados a que eh, allá las cosas son más veloces. Hemos escuchado de personas que se van al extranjero y eh, en Inglaterra, en España, en Italia, hacen una maestría de un año. De hecho, acá con nosotros sería exactamente lo mismo. Y para las licenciaturas, pues bueno, no te tardarías cuatro años, también sería mucho más eficaz. Y la ventaja es que también en una educación digital el alumno puede llevar su propio ritmo. Él puede decidir en qué momento lo quiere estudiar, cuándo lo quiere estudiar, en qué momento de su día laboral o de su día en el hogar lo quiere estudiar. Entonces también uno va decidiendo sus propios ritmos y pues bueno también eh, en la parte de que si uno aprende lo mismo, sí, uno aprende exactamente lo mismo, hay más bien ya es un desarrollo personal cognitivo y un desarrollo también pedagógico de saber uno cuánto puede aprender de hecho hay muchas personas que eh, por la educación en línea aprenden mucho mejor porque llevan sus propios ritmos eh, personas que son muy dispersas pueden levantar la mano yo la verdad hay gente muy dispersa que necesita llevar su propio ritmo porque si están siguiendo un profesor pues bueno no aprenden a la misma velocidad que sus compañeros ya que en una educación digital uno decide en qué espacio, en qué momento, en qué horario, si lo quiero estudiar en el parque, si lo quiero estudiar en una sala, si lo quiero estudiar en una biblioteca. Por supuesto que eso también desarrolla eh, que uno aprenda eh, pues, mucho mejor.
0: Sí, claro. claro. Y veo a Fabiola sintiendo así de sí, 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 que tenemos por ahí una, una futura maestra online. Exactamente. A aparte dice,
2: déficit de atención Y Fabiola estaba así sí. Sí.
0: <risa> No, pero es que aparte Yo que fui de universidad
1: presencial Muy presencial Y vaya que o sea, estaba Hasta apuntada oh. para barrer
0: Uno también pero pierde nunca. muchísimo tiempo en eso O sea, la verdad, es tiempo muy bien invertido Pero igual te distraes mucho Exactamente, justo me das pie A mi siguiente mito realidad Señorita Fabiola García Salgado El tomar cursos en línea O estudiar la carrera en línea te limiten el networking que tienes en forma presencial.
1: Ay, Ay eso es sí, sí, realidad. Quisiera, no, una realidad yo, yo quisiera tener más amigas y ¿no? <risa> <risa> ni los conozco ni sé quiénes son.
2: Sí, no, no es que siento, que, o sea, siento que justo con las facilidades que tienes del estudio de que tú organizas tus horarios y tú sabes cómo cuándo y así, o sea, obviamente pierdes con la parte de socialización porque estás, o sea, estás haciendo un curso, un diplomado o una maestría a tus tiempos. Pero, no a los pero, tiempos que la escuela pide. Pero es que sabes. escuchen,
0: escuchen, la, 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 eh, no los amixes, el networking.
2: Por eso sí, yo sí diría que el networking, pues igual. O no sea... Sé. No, yo digo que, es, que no tanto.
0: Sí,
1: no, porque al final también siempre hay de idea ah, es que el profesor que vio que el trabajo y tal, pues eso
0: siempre existe. A ver, señor Poncho Yo me voy
2: con realidad. Realidad, no y Fabi networking. creo que también
0: realidad va, amiga. Sí. Poncho.
3: Muy bueno, este es un mito. Esto es un mito porque el networking se puede desarrollar de manera digital y creo que todos los hemos vivido eh, a un año de haber comenzado la pandemia, donde todos le hemos perdido miedo al estar detrás de una pantalla y forjar relaciones sociales. Esto, entonces, la pregunta que ustedes me, me preguntaban es un mito. Sí, la verdad, es más efectivo hacer una relación interpersonal cuando estás físicamente. Eso sí, no lo voy a negar, porque pues bueno al final del día somos seres sociales. Pero eh, sí lo puedes desarrollar dentro del estudio, tener un networking con otras personas que están estudiando lo mismo que tú. Específicamente, ahorita estamos hablando, eh, estamos abriendo unos diplomados ejecutivos en donde eh, buscamos que la gente estudie temas muy, muy coyunturales, muy específicos, donde se sumen a hacer diálogos, se sumen a hacer debate, y al ser temas, temas tan específicos, por ejemplo, eh, tuvimos uno el mes pasado de la ISO. Pues bueno, no todos van a querer hablar de la ISO, ¿no? Entonces, cuando te encuentras a... Otras 40 personas que quieren hablar como tú y aprender de ISO, pues obviamente que se va a generar este networking. Y también porque buscamos que exista un networking, pues más allá de una amistad, que existe un networking laboral. Porque somos una universidad que estamos enfocada a desarrollar profesionistas, no a desayunar a desayunar. ¿eh? Ya me tiene hambre, de hambre, amigos! ¡Alguien tiene hambre! hambre este no a desarrollar alumnos que vienen saliendo de bachillerato, sino que nosotros estamos enfocados más a personas que ya trabajan y que buscan generar un networking laboral o conocer gente que están eh, inmersa en un mismo tema. Entonces, sí, esto nos puede desarrollar que también, pues bueno, conozcas a alguien que tiene el mismo problema, que está atorado o que quiere desarrollarse, y no solo en tu propia ciudad o en tu propio espacio de, de una universidad que está confinada a paredes, sino que aquí puedes al mismo tiempo conocer, yo que vivo en la Ciudad de México, estudiar con alguien de Guadalajara, con alguien de Veracruz, con alguien eh, de Chihuahua, como tú, Jerry. Este, o incluso puedes eh, estudiar con alguien de Perú, con alguien de Chile, con alguien de Argentina, que de hecho nos está pasando que estamos llegando a América Latina de una manera orgánica. Está, es. Yo no sé por qué
2: dije me, de esas cosas si yo hago networking online. Les voy a pasar un <risa> tip, amigos, porque su amigo Jerry soy. Este, hay una aplicación que se llama Launch Club que te hace como match con todos los usuarios de la, de la página y ahí conoces gente de todo el mundo. <risa> y tienes así, ah, sí te lo juro. Ahí a mucha gente. Le mando muchos saludos a toda la gente de Launch Club que he tenido como mis networkings con ellos. Hasta, hasta a lo mejor sacamos publicista en Estados Unidos, amigas.
0: Eso. Ya,
2: gracias a Launch Club. Bienvenido, Launch Club. Sí, así. Así,
0: es. así está. Tengo mi último mito o realidad, a ver qué opinan de este, porque está muy bueno. Ok, se considera que no hay mucho valor en una maestría o licenciatura en línea como si tuvieras un título de una universidad presencial. Mito o realidad. Mito.
2: Mito. O sea, eso sí es un mitazo.
0: Sí, sí.
3: No sé, señor. Tienen el mismo valor. Tienen el mismo valor una universidad presencial, ¿Ves? una universidad en línea. Y creo que también ahorita estamos dándole mucho más valor a las cosas en línea porque las podemos hacer en nuestros tiempos libres. De hecho, no sé si recuerden hace un año eh, que empezó la pandemia y que la gente que quería buscar un pretexto de su tiempo libre, decía, no, pues hay que meternos a hacer ejercicio, hay que meternos a estudiar, hay que leer un libro, hay que hacer un libro. Pues bueno, eh, creo que muchos, eh, y ahí me puedo incluir, este, vimos que teníamos tiempos muertos en casa y esta pandemia para algunos ya está comenzando a, a, a ver la luz, pero para muchos todavía nos queda un año. Eh, para aquellos que todavía nos queda un año en casa, pues bueno, seguir aprovechando este tiempo, por supuesto, los invito o a leer un libro o a hacer ejercicio en casa o estudiar en línea, que tiene la misma validez que cualquier universidad presencial. De hecho, por la pandemia, todas las universidades que estaban en presencial tuvieron que emigrar de una manera muy, muy emergente y veloz a ser una universidad digital. Eh, nosotros, como universidad, como Global Open University, estamos constituidos desde la base con un modelo pedagógico digital. Sabemos, o más bien nuestros profesores desde Europa, eh, saben cómo llegar a los alumnos y cómo utilizar tecnología eh, y también cómo utilizar herramientas pedagógicas para el beneficio del alumno. Eh, también, no, no sé si esto me lo iban a preguntar, pero nosotros lo que utilizamos también es una plataforma digital que se llama Canva, para que el alumno pueda pedagógicamente eh, desarrollar todo su potencial en línea y también muy a la enseñanza europea, lo que nosotros, si el profesor va a estar contigo, eh, de manera se, se le dice síncrona, porque va a estar contigo enseñándote y respondiendo tus dudas, no es como que tú le pones play y le pones pause, no o sea, va a estar contigo, pero eh, también te vamos a soltar muy como los europeos, de que te enseñamos para que, te soltamos para que tú hagas investigación, para que tú hagas lectura y regreses a la siguiente clase con todas tus dudas eh, y se las preguntes directamente al profesor y vuelvan con el salón a hacer un diálogo y hacer una discusión. Pero también, o sea, como lo presencial y lo digital, se necesita mucho la cooperación del alumno. Si el alumno no lee, si el alumno no investiga, si el alumno no estudia, pues ahora sí que el, el título no se puede regalar.
0: No no se armó el plan, no me encantó porque justo creo que yo he escuchado mucha gente que dicen es que estoy haciendo la maestría en línea, o sea sé que no es lo mismo que presencial y que no vale igual, por eso como que quise aventar esa pregunta porque si sí tenemos, sobre todo los mexicanos, perdón que lo diga la gente, si tenemos este estereotipo de o esta, este tabú de lo que es digital, chance no es tan bueno porque no sé quién está detrás del que me está dando el título. ¿no? O sea, aunque hable padrísimo y me enseñe y todo, sí que está de pelos ustedes que, como dicen, o sea, si ahorita me dices a mí, métete a clase en digital, ¿no manches? Me imagino Zoom y esto, pero si ustedes armaron toda la parte pedagógica desde lo digital, o sea, no tuvieron que migrar como todos tuvimos sí. que migrar, eso creo que es un plus gigante, ¿no? Sí,
2: ese es el punto favorito y justo qué bueno que lo mencionas, Mary. o sea, ellos diseñaron el concepto digital desde un inicio, entonces ya tienen como más el know-how que... Las universidades a lo mejor que no tienen al 100, o sea, si es una maestría que es, o es una carrera que estaba presencial, pues no ti, ti, y tuvieron que migrarla digital, pues ahí hay que ir como un rompe. Un hoyito,
0: un ayayay.
2: Rompe, 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 como Daddy Yankee.
0: Como dice el Daddy Yankee. No,
3: exactamente. exactamente. O sea, me gustaría como mencionar otro beneficio. ¿Cuántas personas no conocemos que se quieren ir a estudiar una maestría al extranjero y no tienen el tiempo están ahorita en un compromiso personal o en un compromiso laboral. Eh, pues, ¿por qué no hacerlo en línea, pero poder estudiar en el extranjero con profesores extranjeros? Nosotros damos ese beneficio de que el profesor venga directamente, casi casi hasta tu casa. Un profesor que haya estudiado en Manchester, que haya estudiado en la Universidad de León y que te dé los mismos conocimientos que es como si estuvieras allá. Pero te puedes ahorrar tiempo, dinero, y hacer tal vez un sacrificio personal o laboral para hacer eso.
0: Sí, es como el sueño de irte a hacer la maestría a Europa. Creo que mejor momento no puede haber, sobre todo que teniendo, o sea, que no tienes que buscar la universidad en Madrid, en Londres, en, no o sé, sea, en todo. Ten, ten, tenemos una universidad ya en México. ¿Dónde puedo encontrar más de Global Open University, Poncho? Porque, bueno, creo que van a quedar muchas dudas. Ve al señor Jerry emocionado de quererse meter a ver ¿Qué, ¿Qué maestrías? Porque él, él sí es nuestro top class. Él sí le gusta el tema del estudio. Él sí pues, se mete eh. y te. Le...
3: No, pues eh, con mucho gusto nos pueden encontrar en nuestra página de internet en globalopenuniversity.mx o también en nuestras redes sociales. Por ejemplo, la más transitada eh, tenemos Facebook que nos pueden encontrar como GOU, eh, G-O-U, México. Y con lo mismo en Instagram y en LinkedIn. Cualquier cosa, ahí estamos publicando nuestros diplomados ejecutivos. Eh, en un futuro vamos a tener la licenciatura, las maestrías, eh, cualquier duda que puedan tener, o si no, con mucho gusto me pueden escribir. Eh, mi correo institucional <ríe> es admisiones <ríe> eh, eh, mx ¿Quién nos robó el 1? Nosotros sí. queríamos hacer admisiones
1: 1 se cancela este, el todo
3: uno, el uno como tal lo lleva quien lleva admisiones y como yo llevo la parte de, de promoción pues por eso se cancela
0: todo oye sí. Poncho ¿qué, ¿qué diplomados tenemos ahorita por si estoy escuchando y me quiero meter a ver qué diplomados tienen?
3: la verdad tenemos varios
0: tienes, ahorita tienes justo... 20 segundos vende los que más quieras
3: venga para el 7 de mayo tenemos uno muy bueno que es Marketing Especializado B2B. Tenemos uno de Iniciación a la minería de datos de los medios sociales, por si quieren vender a través de, los, de las redes sociales. Muy, muy interesante. Para la gente que ahorita ha tenido mucho el problema de, de un duelo con la muerte, tenemos la eutanasia, delito o derecho fundamental. Eh, y somos una universidad que busca mucho empoderar a las mujeres. Tenemos avances y retrocesos en derechos sexuales y reproductivos. Métanse a nuestra página, a nuestras redes. Tenemos ahorita para el 7 de mayo nueve diplomados ejecutivos y para el 28 de mayo contamos con seis diplomados ejecutivos que pueden estudiar en tan solo 16 horas con profesores europeos.
1: Oigan, y Lifehack, después también cuando uno anda navegando por sus redes sociales, tiene unas pláticas muy interesantes, siempre tienen cursos, están impartiendo contenidos súper interesantes para que no se los pierdan.
0: Exactamente, exactamente. Chéquense todo lo que puede ofrecernos Global Open University y de verdad me encantó que, que viniera Poncho a aclararnos estos mitos y realidades sobre el tema de la educación en línea.
3: Gracias por la invitación, en serio. Lo que necesiten, encantado de poder participar y colaborar.
0: Al contrario, gracias por aclararnos todas nuestras dudas, porque yo sí creía que la educación en línea a la va yo sí era de estas personas que lo creía, que pues al final pues no sirve mucho. Pero mira, vino, vino nuestro señor admisiones 2 @go.com para aclararnos <risas> todo.
2: Muchísimas
3: gracias, gracias. Poncho. ¿De que, Gracias a ustedes. Muchas Bye. muchas gracias.
0: Bye. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Qué tal mi sorpresita con Poncho en Myths y Realidades? ¿Cómo? Muy bella. ¿Les gustó? ¿No les gustó? Muy me bella, encantó,
1: me encantó. Soy muy fan eh, de Poncho y de, de todo el concepto de quitarnos como estas etiquetas que tenemos a la cabeza muchas veces claro. alrededor de la educación en línea. Como bien dice, nos hemos encontrado así como, lean un libro, hagan ejercicio, hagan un podcast. Entonces, miren, aquí, enos aquí, con las posibilidades que abre el mundo en línea, entonces bienvenidos.
0: Exactamente, exactamente, y bueno, vámonos con la última sección, por cierto, nadie me ha dicho nada de la pelota de mi hijo que está aquí, miren. Ay, ahí ah, está, no la veo. Ya la ven, y su tapete, que de hecho ahí se lo regalaron. Muy bien. Está eh, padre. Está padre, y tiene carritos y así, luego se los enseño, pero bueno, vámonos a, a nuestra última sección, temas de sobremesa. ¿Quién las trae?
2: Yo las traigo, amigos, y con esto de la educación voy a pasar al siguiente, a esta noticia que me encontré, y fíjense que la pandemia nos trajo excelentes noticias y es que en México aumentó la lectura en el año 2020. La encuesta del módulo lector que realiza el INEGI informó que en este 2020 la, la población mexicana ha leído 3.7 libros al año, la cifra mejor en los últimos cinco años. Cabe mencionar que la lectura digital ha tenido un gran incremento eh, de un 12.3% a un 21.5% del año o sea para este año 2020 que fue hecho debido a que se cerraron las librerías y pues la gente ya empezó a leer más libros digitales que lo pueden encontrar o comprar en su celular otro dato muy importante es que las mujeres son más lectoras ya que leen 3.9 libros anuales en comparación a los 3.5 libros que leen los hombres todo esto son anuales amigos nada más para recalcar 3.7 libros al año, 3.3. Eso es de las México. Eso es México. Sí, hemos, hemos aumentado. O sea, lo que dicen es justo lo que les digo, amigos, que la gente lectora en un principio quería investigar más y más y más. Entonces como que ya se empezó a generar un hábito y ya se está haciendo como fomentando un poquito más. La lectura. Vamos a la siguiente noticia y es que los polos de la Tierra, como bien saben, no tienen un lugar estático e inmutable. Aunque la línea invisible que une a los polos siempre está en movimiento, o sea, la línea... La línea vertical. <ríe> Exactamente, amigos. ¿Y cómo se llama? Eh, no, eh, se me fue el nombre, amiga. Discúlpame. Discúlp ¿Tú lo sabes?
1: Yo no, y mis amigas del régimen me van a matar porque no sé cómo nos lo repitieron. Pati López ha de estar infartada cuando escucha el podcast, pero pues bueno.
2: Pati... No, tranquila, lo siento, amiga. Creo que es el Ecuador, ¿no? No sé. No, el Ecuador es el del medio. Ajá. No el son Ecuador los es, en el medio, pero es el medio. Ándale, pues según yo son los meridianos, ¿no? Bueno, no sé, perdónenme. En Oiga, el artículo es muy interesante, so, no estaba el nombre.
0: Somos muy muy cultos, pero no en tema geográfico.
2: El tema geográfico está. Somos muy cultos, Mary. No nos no hagas de
0: sí, menos. Justo dije, somos muy cultos, pero no tanto en el tema geográfico. O sea, en el siempre. tema de nombres, líneas y así, uno tiene que tener su, su piedrita.
2: No, siempre, siempre, todo, todo se puede. Lo investiga. Sí, es, y sí, es, es eje polar, es eje polar, eje polar,
1: sí eje polar.
2: Yo dije, yo dije, ¿a verdad, a verdad?
1: Sí sabías, pero tú solito también, no, sí, citro. No
2: es que no estaba tan seguro de la información no debe estar siempre seguros amigos pero por eso les bajo esta información entonces este esta línea ha tenido más movimiento de lo habitual en los últimos 15 años y fíjense que esto es por diferentes razones pero una razón muy importante es el deshielo de los polos a causa del calentamiento global como bien sabemos el polo más afectado es el polo norte, que ha sufrido un deshielo, deshielo más grande en comparación a la Antártida. Y este movimiento de polos de 1995 al 2020 ha sido 17 veces más rápido que el de 1981 a 1995. ¿Por qué falla esto? Como bien saben, los polos tienen campos magnéticos en ambos polos, entonces como se deshiela y se está, o se está moviendo más constantemente, entonces obviamente el campo magnético pues se mueve. Entonces el eje de rotación de la Tierra hace que cambie porque se está moviendo la el magnetismo. Espero de la tierra. que se y... esté bien. Esperemos que sí, amigos, pues hay que cuidar el planeta. Y por último, ¿extrañan la oficina? Pues les tengo una solución muy fácil para recordar ese olor porque dos personas basadas en Nueva York crearon una línea de velas aromáticas llamada o the office. Así como lo escuchan amigos sus hermosos oídos. Los creadores de esta vela me mencionaron que empezó como una broma, pero al ver la buena respuesta a los pedidos pues armaron, pues siguieron el chiste y lo empezaron a vender. La venta de estos artículos únicamente es en Estados Unidos y cuenta con olores como Breakfast Leftovers In Edit Suite 01, o sea, sobras de comida de desayuno en la Suite 01. 0, 1. Eh, bold bucket of bacon, egg and cheese after a 20 hour edit, o sea un buquet de bacon, egg y queso después de 20 horas de edición y dejarlo Lleve ahí. su vela Godín
1: con olor a pollo descongelado pero... con chicharo y un poquito de café. Asimismo ponemos un listerine, o sea, con saludos a todos mis amigos de, de Banamex. A eso oleríamos. Yaniel, Fofita, Carmolina y yo olería al pollo descongelado y a lo que se quedó en el refrigerador y un café de Starbucks.
2: No, pero ahí te viene la mejor. Room 12F, after one hour no, a ver otra vez, room 12F, after a six hour workshop o sea, el olor de una sala de juntas después de 12 de seis horas de junta de trabajo, amigos ese es el mejor que ustedes pueden tener que ese es el mejor que ustedes pueden tener y el más solicitado por la audiencia, entonces Ay, no. así es, amigos, si lo extrañan Compren en Estados Unidos y pueden en Estados Unidos, nuestros amigos de Estados Unidos compren sus velas aromáticas de oficina. Estas fueron mis tres noticias de esta hermanas amigos. Oye,
0: ¿a qué te fuiste a Estados Unidos? A vacunar y a comprarme una vela de olor a oficina de pollito. fue por mi vela,
1: fui por mi vela de después de workshop para sentirme más en ambiente de oficina.
0: Qué asco, qué asco, qué buen, qué, qué buen tema, pero qué asco. Qué seguramente
1: le... la gente las compra. No, se sí las compra. O sea, dicen sí, claro.
2: que es un éxito el, el, el de Room 12F after a six hour workshop.
1: ¿Por qué? Decir, ¿Por, ¿Por qué la sus gente le gustó?
0: No. ¿Por qué la gente es tan rara? ¿Por qué la gente es así? Pero, ya pero le...
1: Seguramente yo también tengo hábitos muy raros, pero nunca compraría una vela con olor a seis horas de oficina.
2: No, a seis horas, sí. De no, sala de juntas de seis horas. El de bacon,
0: el de bacon guacatelas. Todos, todos. No, la
2: gente. Hay otro también. ¿Quién que les diga el otro? Sí, por favor. A ver. Hard working blend of antiperspirant and musky colognes in the small no. conference room at RGA.
0: O sea, en español. Creo que es
2: donde trabajaban ellos.
0: ¿Literal? ¿En español?
2: Es... Eh, Aroma, la colonia de. Aroma de antitranspirante y colonia barata, o sea, hace se Axe, en una eh, pequeña sala de juntas en sus ofici en la oficina de RGA.
1: Afortunadamente yo trabajaba al lado de un hombre impecable que todo el día olía, espectacular, que lo amo ñañel, pero él siempre olía, o sea, llegaba y si era de. Una vela de Ñañel sí me compraba, una vela que olera a Ñañel yo sí compraba, y eso sería un éxito, hay que pensarlo, así como nos reunimos para hacer un podcast, hagamos esa vela. Porque no, se vamos a si hago, al caso, área.
2: Pero los olores en México yo creo que serían diferentes, ¿no?
1: Sí. ¿Sabes no, que sí. Ñañel huele espectacular, un día lo, lo voy a invitar para que lo huelan, porque sí huele muy espectacular. <risa>
0: ¿A qué valería tu oficina con estas bonitas velas? ¿De qué te la comprarías? Coméntanos en todas nuestras redes sociales. Con eso terminamos con estos temas de sobremesa. Muchísimas gracias. Esto fue Rápido Te Cuento. Te escuchamos la próxima semana.
2: Bye.
0: Ahora ya tienes temas de conversación para impresionar a tu suegro, tu suegra o quien sea necesario. Síguenos en todas nuestras redes sociales como Arroba Rápido Te Cuento. Esta fue una producción de Rápido Te Cuento.